1: Hola, buen día, bienvenidos. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es 12 de enero del año 2023 y este programa es patrocinado por...
2: Por Café Lavazza, un café italiano espectacular. Pide tu Lavazza en restaurantes, cafeterías... Sí. Centros de Entretenimiento y Deportivo, Café Lavazar. un café para gente inteligente y con buen gusto presenta Infoanálisis.
1: Recuerden que Infoanálisis se ve en video en vivo a través de Facebook Live, en sus teléfonos móviles o celulares o en sus tabletas, en sus computadoras. De igual manera, eh, todos los programas están colgados en YouTube, puede ver en video todos los programas de Infoanálisis, eh, ahí están a su entera disposición también nos pueden sintonizar en el en sus televisores en el canal 856 canal de Tigo y en la app de Stereo disponible tanto en Play Store como en App Store en la aplicación eh, TuneIn Radio TuneIn Radio que es gratuita eh, y en todas las plataformas estamos nosotros a su entera disposición amigos vamos a comenzar el día de hoy con las noticias que hacen primera plana los diarios más importantes del mundo. Un resumen, aquí les va. El New York Times titula Más documentos clasificados fueron encontrados en otra ubicación vinculada al presidente Joe Biden. La revelación intensificará los ataques republicanos contra el presidente Biden, quien ha llamado al expresidente Donald Trump un irresponsable por acumular archivos confidenciales. El Washington Post titula la segunda búsqueda de Joe Biden arroja documentos clasificados adicionales el equipo legal del jefe de estado de Estados Unidos encontró los documentos durante una búsqueda de una segunda ubicación luego de encontrar documentos secretos del gobierno en el mes de noviembre en una oficina que usó después de haber salido de la vicepresidencia el diario The Wall Street Journal su principal noticia es retrasos en vuelos Aumentan después de la finalizada orden de puesta a tierra de los aviones por parte de la FAA en la Agencia Federal de Aviación de los Estados Unidos. Añade el Wall Street Journal que una interrupción en un sistema federal de alerta de pilotos se convirtió en, una, en un atasco a nivel nacional en los aeropuertos estadounidenses en Brasil las autoridades <coughs> refuerzan la seguridad en todo el país por una convocatoria que se ha hecho de una movilización de la ultraderecha representada en los seguidores del de expresidente Jair Bolsonaro <coughs> hablando de Bolsonaro él ha difundido un video en el que, que insiste que Lula no ganó las elecciones pero lo eliminó minutos después de haber, de haber puesto el mensaje en el Vaticano el secretario del Papa Benedicto XVI ha publicado un libro que saldrá hoy a la venta que estremece al Vaticano. El libro revela secretos de Ratzinger, el ex eh, eh, Papa Ratzinger, y acusa al Papa Francisco de eh, ser un, una persona que hab había maltratado en repetidas ocasiones. Al, al Papa Ratzinger.
3: ¿Pero quién lo, quién lo escribió?
1: El secretario, el secretario de Ratzinger. El secretario... Pero
3: porque lo publica un <coughs> que ya el, la persona no puede desmentir cualquier cosa porque ya murió.
1: Sí, pero hasta, me imagino, sé, no no me atrevería a opinar. En Rusia, él dice que emplazan y reemplazan al comandante de guerra que estaba encargado de Ucrania a medida que aumentan las señales de disensión, los aliados del presidente Vladimir Putin se contradijeron entre sí sobre el progreso en el campo de batalla y una eh, situación que se ha presentado <coughs> en cuanto a la reorganización del comando de guerra ruso, donde puso eh, a cargo a otro militar leal al Kremlin. Eso lo hizo... Putin, presidente Putin. En Colombia, un choque entre disidencias de las FARC y el ejército de liberación nacional ELN deja al menos 10 muertos. Ambos grupos están en conversaciones con el presidente Petro para dejar las armas, pero no se detiene la convulsa situación que hay en ese país, hermano. En los Estados Unidos, California ha sido golpeada con al menos ocho ríos atmosféricos desde la Navidad. Todavía está lloviendo en California, pero las tormentas pueden disminuir eh, en una forma gradual en los próximos siete a diez días, aunque hay una noticia que está advirtiendo de un de un problema que hay eh, que se está formando perdón una un pequeño huracancito en las afueras de California en la mar otra noticia plana es que en Haití el Ministerio de Salud Pública ha confirmado que el cólera se ha cobrado la vida de al menos 452 personas desde que estalló el 3 de octubre pasado, del año pasado. Eh, el cólera había sido controlado hasta hace tres años en, en Haití y ha retornado nuevamente pues matando hasta el momento 452 personas. En Guatemala el excandidato presidencial Manuel Baldizón ha pagado una millonaria fianza por eh, salir eh, de la cárcel en que se encuentra ahora mismo, que es la, el, la prisión Mariscal Zavala, muy conocida en Panamá, porque estaban ahí los hijos del expresidente Martinelli. Este ex excandidato presidencial Zavala, eh, perdón, Valdizón, eh, dice que está en prisión desde el día 22 de octubre del año 22 y se le vincula eh, al caso de sobornos de constructora Odebrecht y de otro product, proyecto también eh, de eh, Vial que se llama el Transurbano el sitio de eh, pero él ha pagado para estar en, en, en lo que se llama arresto domiciliario pagó varios billones de dólares por su parte científicos esta noticia presten Mucha atención porque científicos de los Estados Unidos han probado con éxito Un páncreas artificial para pacientes de diabetes tipo 2 el, el invento se dio en la Universidad de Cambridge en el Reino Unido Que son los que desarrollaron este dispositivo que le está dando mucha esperanza Pero sobre todo que ya se probó con éxito este páncreas Artificial, así que a, los, a las personas afectadas por la diabetes tipo 2, me encanta muchísimo participarles de esta información. Por su parte, en lo, eh, Perú, dice que eh, el Ministerio Público investiga a la actual presidenta por los presuntos delitos de homicidio calificado, genocidio y lesiones graves producidas eh, por las muertes que se registraron en las protestas ayer en, en Puno, eh, se habló de 75 agentes de la Policía Nacional Peruana que son heridos, o fueron heridos en enfrentamientos con los protestantes en Perú. Sigue convulsa la situación en el hermano país eh, suramericano. Mientras en Costa Rica, los expertos advierten que eh, la inversión directa se desacelerará en el año 2023 por factores externos eh, proponen eliminar los cuellos de botella eh, y eh, sobre todo mejorar el clima de negocios en costa rica de acuerdo eh, a las personas que dicen que hay que mirar más al sector productivo en nuestro vecino hacia el norte en chile roban un cargamento de cobre de Codelco, avaluado en 4,4 millones de dólares. Este cargamento de cobre iba a bordo de varios contenedores dentro del puerto de San Antonio. Para terminar, tengo una nota que se genera eh, y está publicada en la primera plana del diario The Wall Street Journal para terminar este repaso de las notas internacionales. El Wall Street Journal titula Estados Unidos... Eh, anuncia que la cadena de sándwiches Subway Explora la venta que podría ser valorada en 10 mil millones de dólares Para posibles compradores corporativos y firmas de capital privado Subway, una importante cadena de, eh, que vende emparedados o sándwiches Y bueno, ya se está poniendo a la venta Una noticia que ha llamado mucho la atención de los eh, consumidores de este tipo de producto no sé si Milka o Camila tiene alguna nota internacional si no vamos a ir entonces eh, a continuar Diga, no, sí.
2: a mí me llamó la atención eh, la noticia del comandante de la Marina Iraní que plantea que ellos tienen dentro de sus planes de corto plazo posicionarse frente al canal de Panamá que sería uno de los dos únicos estrechos donde la Marina Iraní no tiene operaciones creo que eso tiene que ser de interés para Panamá profundizar en el impacto de que la marina iraní está planteando posicionarse en su lucha geopolítica contra los Estados Unidos ante el canal de Panamá
3: bueno adicional a eso eh, a la primera dama de Estados Unidos la doctora Jill Biden eh, le fueron extirpadas unas le varias lesiones eh, en la piel que eran carcinomas vasocelulares, creo que es el término eh, correcto, que básicamente es un cáncer en la piel, que es de los más comunes, eh, pero que no, o sea, que, que no es tan agresivo como, como el otro, no, no tiende a llevar una metástasis o una de estas cosas, pero tenía varias lesiones en el rostro que ya le fueron extirpadas, y según los doctores, el, el, o sea, la prognosis es buena, que lograron remover todo, eh, pero igual está bajo observación por un tiempo
1: amigos eh, esta mañana eh, aquí en Infoanálisis hemos invitado y nos eh, acompaña eh, nada menos que el ex de la república eh, el abogado Alvin Widen que durante eh, su periodo pues eh, se destacó por la forma eh, tan estricta como manejó el control de las finanzas, la, el, el licenciado Widen está con nosotros. Buen día, ¿cómo está, abogado Widen? Bienvenido. Don Alvin, ¿me escucha? Está conectando su audio. El, sí, tiene poner el audio para eh, que podamos eh, hablar con él. Ya está en pantalla para los que nos están viendo. Eh, mientras, bueno, mientras eh, supera los, eh, las, la situación técnica, eh, don Alvin, ¿me escucha? Bueno, vamos a ir al corte comercial. Esto es info análisis Este es un programa para la gente inteligente.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app.
0: Omega Stereo, cadena nacional. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: abogado, Alvin Widen, ex-contralor general de la República, está con nosotros. ¿Cómo está, don Alvin? Bienvenido.
4: Muchas gracias. Igualmente, saludos a ti, a tus compañeros y a los oyentes.
1: Oiga, don Alvin, eh, vamos a referirnos eh, a la ley 351, que es la que sancionó el presidente Laurentino Cortizo, que no. modifica la ley orgánica de la Contraloría General de la República. Usted ocupó ese alto cargo... En opinión de no pocos, la misma va a debilitar la misión que tiene que cumplir estrictamente la Contraloría eh, como fiscalizadora de los dineros públicos. ¿Cuál es su opinión acerca de, de esta, abogado Widen?
4: A mí, francamente, me sorprendió mucho esa ley. Me sorprendió también la velocidad con la que el presidente de la República la sancionó porque una ley tan trascendental como una ley de la contraloría no puedo imaginar que el presidente sin ningún tipo de observación la hubiese sancionado en cuestión prácticamente de días eh, eh, me da la impresión como que algún acuerdo ¿alguna qué? Eh, algún acuerdo, alguna, alguna negociación previa había en eso uh -huh. porque primero la ley desborda los límites constitucionales de la de la propia contraloría uh -huh. cuando le establece al contralor una facultad en lo más más grave de la ley pero hay muchas razones por las cuales me parece que es inconstitucional eh, eh, puede actuar tarea, de
1: manera discrecional, eh, abogado Widen, el contralor, ese es uno de los puntos, ¿no?
4: sí, exacto, la, pero la discrecionalidad, la discrecionalidad está eh, eh, peor sí. más que discrecionalidad es, eh, le da una facultad de decidir por sí solo si hace o no una auditoría que le ha solicitado otro órgano del Estado. Esto va más allá de la discrecionalidad. Esto, mm -hmm. en fin, eh, o, o, o en, en, en síntesis, eh, coloca al contralor en una posición de establecer qué va a auditar o qué no desea auditar frente a un hecho de afectación de fondos públicos ¿Cuál es, ¿cuál es la mayor
1: eh, abogado Widen? cuál es la mayor eh, de las
4: eh, de las eh,
1: situaciones que se puede presentar ante esta decisión de darle al contralor esta maniobrabilidad e, e independencia o autonomía para decir este sí, este no o sea, la discrecionalidad
4: Bueno, ahí, ahí tenemos por ejemplo que es un eh, prerequisito para iniciar un proceso de peculado, que exista una auditoría de la Contraloría, que fija la lesión patrimonial, que fija el daño al Estado. Eh, un fiscal o el procurador le pide al Contralor una auditoría o, o cualquier ciudadano que ha denunciado un hecho lesivo al patrimonio público solicita una auditoría. Y el contralor toma de por sí la decisión si la hace o no. O uh -huh. sea, esto es insólito: que una autoridad como de, eh, un uh -huh. eh, eh, miembro del Ministerio Público o el Tribunal de Cuentas, el Fiscal de Cuenta, le pida al contralor una auditoría o le pide una ampliación de una auditoría y la ley le ha dado la facultad de decidir si la hace o no la hace y se ordena el archivo de esa investigación. O sea, Oiga, esto, esto eh, es insólito
1: Otra cosa, eh, la misma exime de, de, de responsabilidad patrimonial A los funcionarios de la Contraloría eh, ¿Su opinión al respecto?
4: Eso eso es indebido también O sea, eso es un privilegio La Constitución es muy clara de que no existen fueros ni privilegios. No puede haber funcionarios por encima de la ley Ni siquiera el mismo Contralor el mismo contralor tiene responsabilidad frente a la ley y entonces eximir a los funcionarios de la contraloría incluyendo al contralor de responsabilidad por lesión patrimonial o daño patrimonial en el ejercicio de sus funciones es crear un privilegio que no tiene ningún funcionario así también, eh, por ejemplo, le han dado una, un, una, un beneficio de antigüedad a funcionarios temporales o funcionarios que no son permanentes de recibir, si son despedidos, ese, ese beneficio económico. Eso, eso tampoco es propio, porque los otros funcionarios del Estado no lo tienen. Es decir, esta ley se hizo a imagen y semejanza de quienes están en la Contraloría y eso es impropio. Eso es indebil. Otra cosa, pero
1: en esa misma línea, eh, ex Contralor Widen, se está bajando de cinco a dos años eh, lo que es la estabilidad laboral de los, de los funcionarios. Mucha gente habla que eso es un acto de pretender blindarlos, ¿no? ¿Cómo
3: así? <risa> o sea, ¿qué, ¿Qué es lo que se está bajando, perdón?
1: De cinco a dos años la estabilidad de ellos, o sea, ya una persona con dos años O sea, que para que
3: tengan estabilidad ya no tienen decir, que pasar cinco años, sino dos
4: Antes, ahora son dos Recuerde usted que los periodos del contralor son cinco años uh -huh. Es decir, todos los funcionarios que este contralor nombra o los futuros contralores nombren van a tener dentro del periodo de la estabilidad dos años, eso 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 es un fuero, es un privilegio, ningún empleado público tiene semejante beneficio ¿Cuál es Hoy la norma
3: por... para los empleados públicos en general?
4: En, en general, la carrera administrativa es la que determina las estabilidades, aquellos funcionarios que tienen carrera administrativa acá ya no hay ningún tipo de consideración de la carrera administrativa sino simplemente el permanecer en el puesto por dos años eso es, es un terrible privilegio no hay ningún funcionario público que tiene semejante eh, privilegio ni siquiera del órgano judicial eh, eh, Entonces eh, tenemos una ley Que no, no, no entiendo Cómo esto ha pasado Primero no entiendo la necesidad de esta ley En la forma como está estructurada eh, La ley 32 del 84 Era una ley muy eficiente No había ninguna necesidad de modificarla Y menos para traer temas eh, Que son evidentemente Inconstitucionales en, en, en esa ley Y ese es una forma de brindar a, a, a las personas que él nombra o las personas de la confianza del gobierno que está de turno. Y eso también me parece que es una actuación política indebida. Yo no, yo no estoy en lo absoluto de acuerdo con esa ley. Creo que no era necesaria. Creo que ha creado una serie de fueros y privilegios. Y creo que inclusive es, es contraproducente para las propias funciones de la contaduría.
3: Ahora. No, no, no había cosas que corregir en la Contraloría o era simplemente que no se estaba cumpliendo con la ley existente la ley, la ley previa lo pregunto porque sí ha habido instancias en las que hemos visto eh, resultados sorprendentes por ejemplo el hecho de que creo que es el caso Odebrecht que los cargos son más que nada por blanqueo y cosas así porque no se puede incluir peculado porque no, no hubo auditoría de la, de la Contraloría me parece que es en, en Odebrecht es uno de los, de los casos de alto perfil o sea, eso no es una omisión grave que o no se haya hecho la, la, la auditoría o no, se ha, o no se haya hecho bien, no sé cuál de las dos fue y que por eso no se puedan tener cargos especulados
4: bueno eh, el, el tema de Odebrecht básico era el tema de las coimas evidentemente para llegar a especulado aquí tendríamos que, y eso desgraciadamente no se enfocó así, no por la contraloría, no, no, no sé eh, la investigación por qué no se enfocó, y yo estuve en total desacuerdo con la cantidad que eh, eh, se mencionó de que era el daño patrimonial, que se estableció en 225 millones, y por lo tanto se estableció que esa era la cantidad que debería tener que pagar, porque era el supuesto daño que había, cuando todos sabemos que eh, las coimas... Eh, estaban basadas casualmente en una política de sobreprecio, que evidentemente especulado Exacto. Eh, 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 sí, eh, eh, pero eso, eso no lo corrige esta ley. Al contrario, por ejemplo, en el caso de Odebrecht que usted menciona, con esta ley, ya el contador no está obligado a auditar a, a Odebrecht si había sobreprecio, porque él es puede que... tomar, eh, eh, permite un sí. él puede tomar la decisión por sí solo de que no es conveniente esa auditoría y no la hago, pese a que se la haya pedido el Ministerio Público, pese a que se la haya pedido el fiscal de cuentas pese a que haya denuncias muy específicas de un acto de especulado. Entonces, no se le puede dar a un funcionario de la facultad de decidir cuándo va a investigar la lesión patrimonial y cuándo no. Y eso es lo que han hecho con esta ley.
3: Sí, es, que, es que un poco, un poco mi duda va por ahí, porque... Porque, insisto, no tengo muy claro qué fue lo que pasó con, con el caso de Brecht y la, y la Contraloría. No sé si es que no se pidió la auditoría o si se pidió y no se hizo o si se pidió y se hizo mal. No tengo, no tengo claro cuál de las tres fue, pero el caso es que no se pudo meter los cargos por peculado. Entonces, eso me lleva a la siete pregunta, sin contar esta ley. La Contraloría necesita de, la, de una petición del Ministerio Público o de alguna entidad para arrancar una auditoría de alguna entidad o algún proyecto o lo que sea, o ellos pueden independientemente decidir algo algo no está bien ahí, vamos a revisarlo.
4: Sí, la, acuérdense que la Contraloría tiene lo que se llama el control previo y el control posterior. El control posterior es casualmente la auditoría y constitucionalmente la Contraloría está facultada para ejercer el control eh, posterior en todos los actos de manejo, en todos los actos en que estén involucrados fondos públicos. El contralor no necesita denuncia ni necesita tampoco, o la contraloría no necesita que eh, eh, el Ministerio Público le pida una auditoría. Ella de oficio puede hacerlo bajo el esquema del control posterior. Esto, la nueva ley, lo que ha hecho es darle la facultad al contralor de decidir de por sí, si él va a ejercer el control posterior o no Si a él le piden una auditoría o de oficio, debía hacerla porque es algo que salió publicado en los medios Y hay evidencia sobradas de que sí si hay una situación irregular con fondos públicos Esa noticia criminal es suficiente para que el contador inicie una auditoría Para establecer si hay un daño patrimonial si sí, evidentemente se ha hecho mal uso de los fondos públicos. Pero si el contralor tiene la facultad de quitarle la cara a la publicación y decir, no, yo no voy a auditar eso, no me parece conveniente y ya. Y lo actúa o sea, ese, ese, ese es el tema casualmente.
1: Mira, o sea, Contralor eh, ahora usted ha puesto sobre la mesa un elemento que me inquieta en cuanto, repito, la discrecionalidad que le otorga esta ley al contralor en casos de alto perfil como de Brecht, él puede fácilmente eh, eh, enrumbar o puede eh, descarrilar cualquier tipo de investigación sobre de Brecht, El caso de Bres negarse, punto. Se niega a hacer la
4: auditoría y como no ya. hay auditoría no Ajá. hay proceso.
1: Ajá. O sea, ¿ese, ese caso es se ese puede. El tema. Ajá.
4: Ni, ni hay lesión patrimonial, por lo tanto no se ha fijado la lesión patrimonial, por lo tanto el tribunal de cuentas no puede actuar. Digo, eso se, eso se ha venido haciendo A mi juicio Y en periodos posteriores Y debo hacer sal, la salvedad Que, que yo si sí era un fiel creyente de la auditoría Y yo no le negaba a nadie una auditoría No solo no le negaba Que no, le, no necesitaban pedírmela Yo simplemente de oficio las ordenaba Si consideraba que había una actuación indebida Pero de unos tiempos para acá Después de, de eso eh, Comenzó con la... Contralora difunta Bianchini eh, las, las auditorías comenzaron a deformarse A no hacerse o hacerse mal intencionalmente ¿no? entonces, uh -huh. Tienes dos maneras de evitar Que los procesos penales funcionen Hacen mal la auditoría Y entonces no se fija en debida forma Lo que es el peculado o la acción eh, dañina Al patrimonio público Y con eso se libera la gente entonces, la otra, el, el otro mecanismo ahora creado por esta ley, es simplemente la facultad que antes ningún controlador tenía, de decir, yo no voy a auditar eso. No me interesa, por lo tanto no lo audito. Y eso es lo que ha hecho la ley. O sea, sí. darle a un solo hombre la facultad de, de definir si él iba a eh, cumplir la ley, el principio de legalidad se lo llevaron de camino, y ese principio de legalidad es la base estructural de la autoridad. Tanto es así que la ley hace declaraciones... Muy simpáticas, ¿no? Como por ejemplo que el contador se guía por principios de, de la buena fe, ¿no? El contador se tiene que guiar por principio de legalidad. La legalidad es la, que, el, la norma que tiene que estar detrás de todos los actos del contador. El contador de la República no tiene eh, facultad de, de decir no hago una auditoría y esta ley se la ha dado. Eso, eso es sumamente grave.
1: Que una persona por sí por, y para así pueda tomar ese tipo de decisiones, eh, realmente eh, pone a pensar, Contralor Widen. Le voy a invitar a que se mantenga con nosotros porque tengo un corte comercial. Así que regresamos en breve con el abogado Alvin Widen, ex Contralor General de la República de Panamá, aquí en InfoAnálisis, un programa para la gente inteligente.
0: En breve regresamos. Gracias a Banco Aliado, 30 años. ¿Qué quieres crear?
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
4: Ha llegado la hora de la gestión documental electrónica. Los documentos se escanean y guardan digitalmente de forma automática y centralizada. Llámenos al 209-4997 para un demo sin compromiso. Solutexa, expertos en digitalización y gestión documental.
0: Ya estamos de vuelta, gracias a Banco Aliado. 30 años, ¿qué quieres crear?
1: Humildo, usted tiene un mensaje importante. ¿De qué se trata?
2: Así es. Banco Aliado cumple 30 años en el mercado y te invita a generar hasta un 3% de interés con su cuenta más Plus. Banco Aliado, 30 años. ¿Qué quieres crear?
1: A ver, estamos eh, analizando uh, la ley que ha sido sancionada, que modifica a propósito la ley orgánica de la Contraloría general de la república lo hacemos con un excontralor eh, que es el abogado Alvin Widen, don Alvin estamos ya eh, en, en los albores a la entrada de una campaña política si es que ya no arrancó, pero hablando campaña electoral en este momento se toman este tipo de, de decisiones donde no pocos dicen, por ejemplo, que se está eliminando palabras como fiscalizar y, y controlar, que son cosas elementales, una contraloría eh, para evitar el despilfarro de los fondos públicos. Que se tome esta decisión, eh, abogado Widen, eh, en este momento, como digo, en ¿no? un año preelectoral, ¿a dónde lo lleva usted a concluir? ¿Cuál es su conclusión acerca de la decisión tomada?
4: Mire, la ley 32 del 84, que fue objeto de la modificación, era la ley que regía la Contraloría. Eh, como lo dije, eh, nació en 1984. Y de 1984 a esta fecha, a 2022, nadie sintió nunca la necesidad de modificar esa ley. Entonces, llama la atención que en un periodo preelectoral, como usted ha señalado, se genera una ley de este tipo. Se genera una ley que va dirigida a dar impunidad, porque desgraciadamente esa ley lo que está haciendo es convirtiendo a la contraloría prácticamente en un ente de impunidad. Porque cuando le quitas o permites que las funciones obligatorias a la contraloría queden a discreción de una persona, tú le has quitado a la contraloría su, 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 su función, le has quitado... Su, 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 su razón de ser su razón de existir y en algo tan delicado como las auditorías la auditoría es el control posterior que están en la constitución y no tienes ningún derecho a deformar ese principio y eso es lo que han hecho, han deformado el principio de las auditorías de control posterior eh, que es el control posterior entonces eh, eso haciéndose eh, un año preelectoral eh, llama la atención, primero la llama porque están blindando a las personas que han nombrado. Todas las personas que nombró el actual contador quedan blindadas automáticamente desde que se emitió la ley. Ya todos pasan los que nombró a principio de su periodo. Todos pasan y sin ningún tipo de calificación, sin ningún tipo de examen, sin ningún tipo de evaluación, quedan con estabilidad y quedan con beneficios económicos adicionales, quedan protegidos también de actos eh, omisivos o de actos dolosos que esos funcionarios hagan. Entonces, en una sociedad en que funcionarios públicos quedan excluidos de responsabilidad penal por actos dolosos, tú te preguntas, bueno, ¿cuál es el juego aquí? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Para qué es esto? ¿A quién beneficia? Yo como contador, nunca tuve necesidad de tener una ley como esa que me diera facultad de decidir yo simplemente eh, eh, si hacía o no una auditoría si yo consideraba o no que se había lesionado los fondos públicos y en consecuencia no actuaba. Ese ese, ese carácter discrecional de un funcionario no está dado en la ley, porque lo funciona. hay un viejo principio que violenta esa actividad, esa actitud de esa ley, o ese, o ese principio que establece la ley. El funcionario público solo puede hacer lo que la ley le permite, al contrario de un ciudadano que pueda hacer todo lo que la ley no le prohíbe. Entonces, si la ley no me, no me obliga a actuar Entonces ya yo quedo relevado de responsabilidad Y eso está muy mal Mañana pasado yo trato de denunciar un contador Porque sabe que hubo una lesión patrimonial y no de Y la corte me ha contestado contestar, señora Esa es la ley Entonces, ¿cómo es posible que vivamos una sociedad Con semejante principio tan deformado? Eh, me llama la atención que el presidente de la república hubiese sancionado Evidentemente hay una decisión política detrás de esta ley tanto en su elaboración como no. en su aprobación y posteriormente en su sanción por parte del Ejecutivo. Y creo que el presidente de la República hizo muy mal en sancionar esa ley que es eh, eh, claramente inconstitucional y que es lesiva al principio del, de cuidar el patrimonio público que establece la misma Constitución.
1: Contra el eh, la ley, en comento, tiene un artículo en el cual se exonera eh, a varios funcionarios de la Contraloría General o a los funcionarios de la Contraloría General de la República como empleados de manejo en la jurisdicción de cuentas. Explíquenos el impacto de eso, por favor,
4: Contralor. Bueno, mire, eh, el funcionario público que se presta a un acto delictivo que eh, genera una lesión patrimonial. Evidentemente, al quedar excluido de responsabilidad patrimonial, ha quedado con impunidad ha quedado invitado a hacer actos lesivos a los propios principios de la contaduría. O sea, esto, esto no tiene nombre. Yo honestamente le, le reitero, de 1984 a la fecha, nunca ningún contralor había sentido la necesidad de cambiar la ley 32 de 1984, porque era una ley muy buena. Era una, y, y mire, estoy alabando una ley que se hizo en dictadura. Pero, para sorpresa de todos, y a mí me sorprendió cuando fui contador y estudié la ley, porque me tocaba como parte de mis funciones, que esta ley hubiese nacido de la dictadura. Y nació en dictadura en 1984, casi en la, en la parte más cruda de la dictadura, cuando estaba Noriega, de, comandante de la Fuerza de Defensa. Entonces, eh, eh, el contador de aquella época fue muy valiente, eh, 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 promoviendo una ley tan buena como la Ley 32. Y estos señores han hecho triza a la ley 32 para hacer ese adefesio de ley que han hecho. Y perdónenme que la califiquen un adefecio, pero no es más que un adefecio porque eh, eh, es una ley que eh, desnaturaliza la función del Contralor General de la República. Es más, lo coloca por encima del órgano judicial del Ministerio Público, del Tribunal de Cuentas, lo coloca por encima de la Corte Suprema de Justicia. En un proceso, la Corte Suprema de Justicia pide una auditoría y el contador tiene la facultad de decir, señores, magistrados de la Corte, no la voy a hacer. No me interesa, no, 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 no creo conveniente hacerla. Y se acabó. O sea, esto, esto no, una, una sociedad no se puede manejar de esta manera.
1: Oiga, ex contralor Widen, un giro de timón. El contrato eh, que se está en este momento eh, pretendiendo eh, renovar con eh, la empresa... Minera Panamá, que es de First Quantum Una empresa canadiense que tiene entre sus dueños A otros estados, lo cual es ilegal Hay una serie de discrepancias ¿no? Que hay de por medio eh, Ayer el director ejecutivo De First Quantum Dio unas declaraciones en Canadá Donde él decía que Se quiere llegar por pues, un acuerdo sobre los puntos Que faltan sin mayor demora Es lo que dijo el, el, el alto directivo de la empresa minera Pero queremos un resultado Beneficio mutuo es lo que está diciendo. Y dijo una, soltó una perla declarativa. Él dice que cerrar la mina representa una pérdida de 90, perdón, de 10 millones diarias. Pero la mina no ha sido cerrada. Ellos siguen todavía extrayendo y siguen vendiendo el producto nuestro sin contrato. A ver.
3: Bueno, pero pero están vendiendo, porque sabemos que, que sabemos que la operación sigue, o sea, en el sentido de que, de que las máquinas siguen andando y si están extrayendo. Pero, pero, pero yo, yo no, no me parece que estén vendiendo. Sí, sí, es que está
4: están vendiendo. Mire, lo que sucede es que eh, la resolución en que el MISI le ordenó suspender las actividades ha sido apelada por ellos, es decir, no están firmes. Esa apelación, eh, eh, la reconciliación que ellos hicieron, se la negaron e inmediatamente les quedó el camino de la apelación que entiendo que ayer la ejercieron, ayer vencía el término y ayer presentaron la apelación eso le va a dar dos meses es el término que, que se debe evacuar esa apelación en ese término dos meses ellos pueden seguir eh, aún cuando no tienen contrato en toda la operación porque la resolución no está en firme eh, lo, que, lo que sí es importante porque eh, esa mina se ha convertido en un factor económico muy importante para una provincia entera la provincia de Coque depende su actividad económica de esa mina hay 7500 trabajadores hay eh, el beneficio que debe recibir el estado panameño que yo estoy totalmente de acuerdo con la posición del gobierno de que debe ser un mínimo de 325 millones y 75, y la otra, 75
1: millones 375 lo que se habla
4: 375 o 25, sí. no recuerdo exactamente, sí, sí, pero 105, 75, sí, 75. Pero en todo caso ese ese dinero es muy importante para la economía, pero más que importante para la economía, los puestos de trabajo, la actividad comercial, porque okay, esos son los beneficios directos. Okay. Los beneficios indirectos son enormes para el país. Entonces, eh, eh, yo creo que ese es un tema que el gobierno nacional y la mina lo deben manejar ...con eh, eh, la mejor buena fe... ...dirigida a hacer un contrato justo... ...y equitativo para las partes.
1: Ahora, sí. eh, Contra Widen... ...el nuevo contrato y concesión que se está hablando... ...que se pretende, puede materializar... enfrenta una serie de discrepancias importantes... ...que van en desmedro de Panamá... ...por ejemplo, el tema de eh, mitigar... Eh, ...la evasión de impuestos... ...que Panamá eh, está incluyendo... ...que la mina está tratando de, de ver cómo lo maneja... ...el tema de las regalías... ...fundamental para nosotros... ...el pago del ITBMS ...que es una obligación de todos... ...ellos no han pagado durante décadas... ...este tipo de pago al Estado... ...y el tema de las servidumbres... ...el alcance de las servidumbres... ...pero sobre todo eh, lo que tiene que ver... ...con el incumplimiento y la terminación del contrato... ...usted como abogado... ...¿qué opina de, esa, de esas discrepancias que hay ahí... ...en favor o desfavor de Panamá... ...que nos corresponde a nosotros defenderlo, ¿no?
4: Bueno, la, eh, cuando ellos firmaron el contrato... Tenían toda una serie de beneficios fiscales que derivaban de casualmente, y, y era hasta en ese tiempo bastante justo, derivaban uh -huh. de la enorme inversión que tenían que hacer. La mina tenía que invertir más de 6 mil millones. Uh -huh. Es decir, dos veces lo que fue la ampliación del canal. invirtió uh -huh. la mina y efectivamente la invirtió. O sea, Esa plata está ahí, 6 mil millones. Pero
1: también, ha, pero también le ha ganado miles de millones
4: de dólares. Sí, sí. Correcto, pero acuérdese que, que antes de eso Eso lo que era eran montes Panamá no tenía ningún beneficio de eso Cuando se dio eh, durante muchos años eh, Estuvo inerte ese proyecto En que nadie te ponía el capital Vino esta empresa y puso el capital Bajo condiciones de beneficios fiscales Que son bastante típicos de ese tipo de actividad Ahora, ya eh, eh, después de, de la inconstitucionalidad De la corte del contrato y de la ley eh, estamos en otro, en otro, eh, eh, volvimos al punto cero. Entonces, ahora es que el gobierno nacional le hizo, bueno, ya tú invertiste, ya tú has tenido años en que has sacado beneficio, ahora vamos a hacer un nuevo contrato, que es lo que cabe después de la incondicionalidad, pero ese nuevo contrato tiene que tener ITBM tiene que, que tener eh, impuesto a la renta, tiene que tener regalías mejores que el 2% que se negoció originalmente, que no hay que condenar a quienes lo, 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 lo hicieron originalmente al 2%, porque esa era la práctica que había y, y, y era una eh, era un monte, simplemente había que invertirle 6 mil millones y esas cosas también hay que ponderarlas. no eh, lo, lo importante aquí es que haya buena fe de ambas partes, porque ese, ese es un activo importante de la economía del país entonces para nosotros no, no se trata de que se vaya la mina la cosa no es tan simple eh, toda una provincia depende de esa actividad y usted nada más tiene que pasar por eh, Benonomé, eh, y, y ver la prosperidad económica que hay ahí y es casualmente derivada de la mina antes de la mina no había nada de eso entonces, una yo creo
1: pregunta que... eh, en un, un minuto si tendría la amabilidad de resumirme que Panamá, como país soberano, haya permitido que esta empresa siga explotando la mina sin un contrato por medio, un contrato incluso declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo usted califica ese tipo de permisividad? Un minuto.
4: Bueno, es que la, eh, la vino, fue una sorpresa el fallo de la Corte. Es más, yo yo, yo pienso que, ...que el fallo de la corte ni siquiera era correcto... ...porque eh, eh, tocó materias que no existían cuando se firmó ese contrato... Y, ...y la demanda es anterior a la existencia del contrato... ...pero no vamos a entrar en esa, en esa, en esa eh, discusión... El, ...el tema concreto es que la mina era una realidad... ...generaba una riqueza para el país... ...generó una inversión enorme y entonces obvio que eso no, no es eh, cierra el, el switch y, y nos vamos okay. o sea, ahí detrás de esa medida hay un, un millón de consecuencias inclusive consecuencias internacionales si vamos a un arbitraje o sea, Panamá tiene que manejarse con prudencia pero con firmeza ambas okay. cosas y, okay. y siento que es lo que se está haciendo yo, sí. yo, yo creo que estamos en buen camino porque tenemos firmeza y tenemos prudencia bueno, entonces
1: gracias Hablado no. bien. El tiempo nos ha comido. Muchas gracias. Eh, que tenga un y apreciamos mucho sus comentarios. Con mucho gusto. Encantado de Salud. tomarlo. Vamos a corte comercial. Esto es Info sí. Análisis, un programa para la gente inteligente.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app.
0: El mundo no se escucha.
4: www.omegastereo.com
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Bueno, recuerden que mañana los precios de combustible van a subir, no olviden eso. Y así se el anuncio. He estado tratando de localizar al secretario de Energía para entrevistarlo sobre el tema. Lamentablemente no he podido eh, eh, contactarlo. Diga, Camila.
3: Lo que no he visto ha sido un anuncio del gobierno con respecto al subsidio que ya culmina este domingo. No sé si ustedes han visto algo. Incluso hubo un gabinete esta semana sí. y en el comunicado eh, que emitió el gabinete, bueno, se re, el comunicado fue más que nada sobre el tema de, de la mina en respuesta a una a una especie de conferencia que habían dado en la mañana pero no he visto un anuncio sobre si en efecto ya culmina el domingo o si lo van a renovar por, por algún periodo de tiempo
1: Sí, yo, yo no estoy enterado la verdad de esto eh, estoy también a la espera de que haya una comunicación al respecto y ojalá ojalá se dé porque eh, esto lo que genera es más confusión todavía ¿no? Eh, Así que ya saben, presten mucha atención porque los precios de combustible, como dije, eh, van a eh, subir a partir de eh, mañana. Así que los que quieran tomar las precauciones del caso, pues entonces eh, a tomar. Hay, hay una situación que se está presentando con algunas estaciones de gasolina, que cuando se pide la factura fiscal con nombre de empresa, eh, tienen problemas con el sistema. Así que le paso el dato... Eh, a la a quien corresponde la AIG para que resuelva ese entuerto, mucha gente se está quejando de que le ponen por ejemplo, los que van a ponerle combustible a las empresas, de los autos de las empresas, que requieren de la, de, de que venga con nombre de la empresa eh, el documento no lo están haciendo por, porque dice que el sistema eh, no está funcionando eh, de manera efectiva, así que hago el llamado de atención ese para que se resuelva al más corto plazo, porque está provocando eh, muchísimas eh, disconformidades
2: y enojos. Eso, pero eh, el descuento que permite la ley es para personas naturales o para empresas.
3: No, pero él,
1: él está hablando de la factura fiscal, no, que la factura, la factura fiscal, fiscal no... no, estoy, no. Hablando, estoy
2: hablando de la factura fiscal. Lo que meter Claro, en pero si, la ley, yo, si yo tengo derecho a un descuento y es como persona, así que la factura fiscal tiene que salir a nombre personal... Individual, no de la empresa.
3: No, que aunque la placa, aunque el, el, el subsidio no era también para flota comercial y no sé flota, qué. Bueno, por
2: eso pregunto: si era Ajá. un subsidio sí, para sí, persona sí. natural o extensivo a, sí. a, a empresa. No es exclusivo,
1: ¿no? No, sí. no es excluyente la palabra, ¿no? Pero aquí le, le, te, te piden el número de la cédula, así que es una persona natural, ven la plaga del carro y, 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 y ahí con eso que te aplican el.
3: Pero refiriéndome de regreso a, a, al tema de la medida, eh, que, recordemos, entró en, en funcionamiento creo, a finales de, junio, de julio, perdón, luego de las protestas, eh, o sea que ha habido por lo menos cinco meses, eh, de este cinco, casi seis meses de, del subsidio al combustible, y habría que ver cuál va a ser la, la decisión del gobierno al respecto.
1: Bueno, eh, por eso estoy exhortando el llamado ¿no? correspondiente en ese...
3: Sí, que, que, diga, que digan lo que va a hacer para evitar que haya un caos el, el 14 o el 15 en las gasolineras. O sea, que la gente haga sus previsiones y tome las decisiones que va a, a tomar.
1: Así es. Okay. Otra, otra noticia interesante es que ayer el magistrado Eduardo Valdés Escofri, en representación del Tribunal Electoral, eh, reveló... ...que los precandidatos a la libre postulación... ...ya superaron el millón de firmas de apoyo... ...un millón de firmas de apoyo... ...para los candidatos a la libre postulación... Eh, ...esto se recogió en 21 semanas... ...y eh, dijo o añadió... ...el magistrado Valdés... es ...algo nunca visto en la República... ...o sea, en la historia republicana... ...en esta, en esta situación es una... ...señal interesante de que quienes se mofaban... antes de las candidaturas de tipo de libre postulación... ...que incluso algunos que ayer se burlaban... ...hoy han incursionado, siendo de partidos políticos... ...han incursionado como aspirantes a este tipo de, de posiciones... ...bueno, ya llegar a un millón... Eh, ...o superar el millón de firmas, porque son un millón nueve mil... 897 de la cantidad de firmas que han logrado recaudar los aspirantes, pues entonces esto es una señal eh, inequívoca de que algo está pasando y algo está cambiando en este, en este país. Eh, no es sí, y todavía
3: faltan todavía faltan seis meses, todavía faltan seis meses de, de mm. recopilación de, de firmas.
1: Sí a pesar de que, de que la, como está eh, construida eh, la fórmula política en Panamá, la misma obstruye de una forma directa o en cierta medida eh, el, el desarrollo de las candidaturas de libre postulación, porque el terreno no es igual, no es, no es un terreno eh, eh, llano, porque los, los a, por poner un ejemplo, los, los candidatos a diputados tienen todo el beneficio que les otorga eh, estar en sus funciones, sobre todo disponer de dineros eh, que en su mayoría son públicos y lo estamos viendo en el reparto de jamones Bueno, ahora, pero eso eso no, es eso no es un no, tema no, 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 eso es un eso, tema de la ley eso no, es un tema de
3: que la Fiscalía Electoral no. no está haciendo su trabajo a pesar sí. de que existe amplia evidencia es, actos notorios y públicos eh, sí. de, de, de mal manejo de, de estos sistemas y la Fiscalía Electoral <risa> simplemente no, no existe o sea, no aparece en el mapa yo estoy segura que le preguntamos a, a la mayoría de las personas no saben ni siquiera cómo se llama el fiscal electoral, porque la norma no dice que ellos pueden regalar jamones, bicicletas y otros implementos. Lo el problema que es que una, nadie los castiga cuando lo hacen.
1: Yo me remito a la falta de congruencia democrática, a eso me refiero yo, a la inequidad evidente que hay entre los jugadores. ¿okay? Ese, ese es el tema que hemos sido testigos. Eh, un diputado se da el lujo de cerrar una calle importante de San Miguelito para repartir bicicletas que, según él, son de su propio pecúnio. Pero como dicen no pocos, este hombre se ha gastado más de 100 mil dólares, supuestamente, que es lo que le costó eso. Una persona que gana 7 mil dólares al mes, ¿cómo se logra
4: esto? No, y a, eh, aunque
3: fueran donadas, cosas, ¿no? aunque fueran donadas, claro que tendría, la Fiscalía Electoral tendría que averiguar por parte de quién. Con qué motivo, etcétera. O sea, sí. eso, o sea, al final eso, si fuera una donación, también es, es una, una donación electoral. No, ni, siquiera escond ni siquiera la puede llamar escondida. Simplemente eh, que este, no, no, no va a aparecer en ningún informe.
1: Este, este comentario que estamos haciendo alumbra en alguna forma la paradoja de que el status quo se mantenga, eh, 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 lamentablemente, eh, porque eh, se refleja una enorme asimetría. En cuanto a los recursos que disponen, tienen a mano los actuales diputados y pongo ese ejemplo nada más y, y por supuesto que los representantes de corregimiento por no llevar a otras a acturas. los
3: representantes de corregimiento les dieron 25 millones de dólares en jamones que yo que personalmente nunca vi. O sea, yo quiero saber quién hizo algún tipo de auditoría de que esos 25 millones de dólares en jamones que ya de por sí es una es me vuela la cabeza que nos hayamos gastado ese dinero en jamones para regalar. Habiendo tantas necesidades eh, reales, ¿quién recibió esos 25 millones de dólares en jamones? ¿Cuántos se repartieron por corregimiento? ¿Hay un tipo de acuso de recibo? ¿Cómo sabemos que un hogar no recibió 10 y, y todos sus vecinos cero? O sea, hay tantas cosas que pasaron aquí y que nadie revisó, nadie auditó, nadie volteó a ver y verdaderamente es un derroche de dinero.
1: Porque nuestra democracia no ha desarrollado una cultura ciudadana plena. El ciudadano no ejerce sus derechos, no exige a quienes corresponde eh, que hagan cumplir la ley y que sobre todo haya transparencia en este tipo de acciones, ¿no? Eh, lamentablemente el silencio es el hijo del temor y la culpa eh, muchas veces. Así que no olvidemos que el poder absoluto eh, lo que trae como consecuencia es este tipo de, de exceso ¿no? Y, y hay que buscar una fórmula, repito, en la cual el terreno sea igual para todos, porque esto puede dar voz a la indignación de la ciudadanía, ¿no? Entonces, solo una sociedad civil vigorosa... No,
3: pero aquí se tiene que abrir una investigación...
1: ...que estas cosas, ¿no?
3: Aquí se tiene que abrir una investigación por el tema de los jamones. ¿A quién uh -huh. se le compraron esos jamones? porque verdaderamente ¿Y a, cuánto, y a, cuánto, o sea, y a cuánto a cuánto cuánto se le compraron porque también uno uno piensa que okay, 25 millones de dólares en jamones y qué raro que, que no, no hay imágenes no hay imágenes de estos jamones de cuando mm. los estaban repartiendo mm. y lo que sí es que había algunas personas que se quejaban de que les habían dicho que iba a ser un jamón y que en verdad era un pavipollo u otra cosa eh, pero, pero no puede ser que no exista evidencia de estos jamones o por lo menos que no se haya hecho pública de tantos jamones
1: lo que pasa es que aquí lo la entiendo. impunidad la impunidad penetra por todos lados así igual que el viento, la humedad se mete por todas partes, la impunidad eh, que aquí es aquí escandalosa en Panamá no pero eh, eh, esperemos eh, ver eh, que se tome algún tipo de medida de control porque es cosas... más, en
3: un momento se habló, yo recuerdo que en un momento se habló, me parece que fue el director de la AIG y de que posiblemente incluso podrían usar el QR de la cédula para el tema de la entrega de los jamones, o sea, para verificar que que a, cada, que a cada persona le tocaran un solo jamón y que no una, una persona no se metiera en una fila y luego fuera a otra y a otro, eh, que me parecía bien. O sea, si eso se, si se usa para, para programas estatales, no había por qué no se podía utilizar para ese. Nunca escuché que se implementara. Y eso habría sido por lo menos una medida de control de saber que hay personas que sí lo recibieron. Pero, pero sí, el problema no es que las cosas se hagan, es que se hacen con desorden, a discreción, y no existen controles ni, ni seguridad de que verdaderamente se cumplió el cometido pero, de la medida. Y al sí, final fueron pero, 25 millones de dólares que no van a tener ningún tipo de impacto en la, en, en, la, en la calidad de vida de las personas, ni siquiera a corto plazo.
1: Eso ha provocado... Hoy,
3: o sea, hoy, 12 de enero, esos 25 millones de jamones no tienen un efecto. Sí, pero
1: este tipo de situaciones son las que han provocado un resquebrajamiento de la confianza ciudadana hacia los funcionarios. Por la forma de actuar Bueno, viene Álvaro Alvarado Con su programa Sin Rodeos ¿Quién despide Infoanálisis, Milton?
2: Nos vamos disfrutando Una deliciosa taza del café Lavazza Que te recuerda que puedes conseguir Café Lavazza orgánico En los Deli Gourmet Café Lavazza Un café para gente inteligente Y con buen gusto despide Infoanálisis
1: no.
0: Ha finalizado el Infoanálisis de hoy